0: Yo soy Judith. Y yo soy Andrés. Y esto es Los Nuevos Clásicos, un podcast de fans del cine donde hablamos de películas y series que nos gustan y que consideramos ya son clásicos. Hola, ¿qué tal audiencia? ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? ¿Disfrutaron del podcast anterior con la participación de Chucho, de nuestra película El Quinto Elemento? ¿Qué opinan? Déjenos sus comentarios, queremos siempre saber qué es lo que pasa en sus vidas. Y aprovecho para saludar a Andrés. Andrés, bienvenido como siempre a este tu podcast.
1: Hola Judith. hola banda, espero que se encuentren muy bien, espero que disfruten este capítulo como disfrutan los anteriores. Ya saben, siempre se hace con mucho cariño y afecto. Estamos aquí, ya empezando en el momento que hacemos esta grabación con una de las mejores épocas del
0: año, Judith. ¡Sí, Halloween!
1: Así es. Bueno, todavía no es Halloween, pero ya empezamos con octubre, lo cual es genial. Las hojas se secan, hace más frío, y empieza todo lo fantasmagórico y de terror en todos lados, así que
0: me encanta esta época. Así es, escuchas también, platíquenos eso, a ustedes les gusta o no les gusta el otoño, el frío, que todo sea colores más oscuritos, más naranjitas la cerveza de Sempasúchil que llegó en esa temporada, patrocínanos Victoria aquí estamos nosotros cerveza. <risa> pero bien llegó el momento de nuestra primera sección en la cual nos preguntamos, ¿qué has visto últimamente? Andrés, ¿qué has estado viendo?
1: Vi dos cosas, bueno he visto más, pero dos cosas que me gustaría resaltar, como ya vieron en el Twitter estuve hablando de el domingo de animación ya saben banda, léanos en nuestro Twitter, arroba nuevos podcast pero bueno, como les decía como ya vieron en Twitter, estuve viendo Cyberpunk 2077 Edge Runners en Netflix y como se los dije en Twitter, ¡Qué buena serie! Me gustó mucho. Desde el primer capítulo te muestra lo mierda que sería vivir en un mundo cyberpunk y te muestra todo lo que critica la literatura cyberpunk. Si les gusta la ciencia ficción, si les gustan el anime o si les gusta este tipo de historias de crímenes les va a gustar mucho. Que por cierto tiene algunos paralelismos con lo que vamos a hablar el día de hoy. Nada más de que ahí es un poco más romantizado, ¿no? Y la otra que vi que también es una muy, muy, muy grande recomendación Es The Last Night in Soho Buena película, vean la banda Si no la han visto, se las recomiendo mucho Ahorita está en HBO Max Y es un imperdible Si les gustan las películas de fantasmas De terror o de misterio Es de esas películas que al final dices Verga, ¿qué? ¿Qué va a pasar al final? Y con el plot twist del final es como de ¡Ah, no mames! Así que Así que se las recomiendo
0: Everyone's waiting for you. Do you
1: in ¿Y tú, Judith, ¿Qué has visto en estas semanas?
0: Pues yo mencionaría dos películas que vi en este tiempo. La primera, de la que voy a hablar un poquito menos, es No te preocupes, querida, o Don't worry, darling, que me llamó mucho la atención solamente por todo el escándalo alrededor de que sí el ataque, que si sí le escupió fulanito, que si sí fue menganita la odiaba, que sí o sea, hay demasiado ruido alrededor de esa película
1: sí, mucho ¿No? drama
0: exacto, entonces eso me llamó mucho la atención para verla, porque si bien el trailer me parecía como algo mmm, que ocurre más o menos en un podcast que se llama quemar la casa, que la encuentran en Spotify ahí lo pueden escuchar después de escucharnos a nosotros obviamente es una pequeña serie de seis capítulos, si no mal recuerdo, y que habla de esto, no en una sociedad como muy controlada donde llega la chica nueva casada y pasan cosas raras, ¿no? Algo así me imaginaba yo, digo, para, también para no spoilerles ni una cosa ni la otra. Y el chiste es que esta película tiene... Don't, don't worry, darling, se mete con unas ideas un poco extrañas acerca de lo que sería el querer huir de la realidad, digámoslo así. Tiene momentos bastante interesantes... Mm, está muy bien producida Me parece que Que se ve muy bien A cuadro Tiene buenos efectos De sonido Tiene muy buenas eh, Escenas Montajes de escenas y, y Tiene muy buena Ambientación Por cuestiones del trabajo Me tuve que salir Antes de que acabará. O sea, 10 minutos exactamente me faltaron. Entonces, no puedo decir si al final se resuelven los pequeños huecos que yo recuerdo que tiene. Entonces, escucha si ustedes ya la vieron, platiquémosla en Twitter. A lo mejor ya me cuentan el final y así me ahorro el volver a ir al cine.
1: <risa> pero yo he escuchado malas críticas de esta. ¿Tú recomendarías verla?
0: Vuelvo a lo mismo. o sea, me faltaron los 10 minutos. A lo mejor en esos 10 minutos la terminan regando y esto que estoy diciendo que me llamó la atención, pues queda así como de qué chafa. No o sé sea, qué chafa solución le dieron, pero hasta donde me quedé, me parece que es una. Una propuesta interesante, ¿no? Porque me quedé justo cuando empiezan a resolver el misterio, por decirlo de alguna manera. Entonces, tal vez sí valga la pena el, el darle una segunda oportunidad, pero por eso invito a nuestros escuchas, nuevos podcast, a que la platiquemos ahí en Twitter. Y bueno, la otra es un clásico de clásicos que, de hecho, le reclamé a Andrés que ¿por qué no me hizo verla antes? <risa> que es Misery. Nunca había visto Misery. O sea, yo lo sé, escuchas, pero también lo he dicho en este podcast, me dan miedo las películas de terror, pero me gusta el claro. suspenso. <risa> no, <bueno. risa> Entonces, me encontré en un momento donde dije, va, cámara, me voy a meter a ver esta película y no, bueno, o sea, de qué obra de arte me había perdido.
1: Gran, gran película, güey
0: suspenso, misterio, actuaciones sobresalientes en todo momento, siempre en un suspiro de ¿y ahora qué? ¿a dónde va? ¡Oh por Dios! Está increíblemente buena, si no me equivoco está en Prime Video, ahí pueden encontrarla, escucha, si se han perdido de la oportunidad de verla, háganlo ahora mismo, porque vale, vale mucho la pena. Kathy Bates,
1: qué gran actriz, ¿eh? Como soy viejo, la conocí en esa película, pero siguiendo su filmografía, la verdad de que esa mujer es oro puro.
0: Muy, muy buena actriz. O sea, la película se soporta casi por completo en ella.
1: Sí, sí, banda, véanla, veanla. Tal vez ya está viejita en algunos sentidos. Ya son que 50 años, ¿no?, de esa
0: peli. Ay, caramba, no lo tengo registrado, pero probablemente sí.
1: Pero aún así sigue siendo muy, muy buena peli.
0: Muy buen suspenso de... Es de Stephen King, ¿verdad? Ahora sí es Laura. de Stephen King. Uh -huh.
1: No sé si la adaptación es como el resplandor que se tomaron sus libertades o no. No lo creo porque Stephen King estuvo muy feliz de con esa adaptación.
0: A diferencia del resplandor, escuchas, de lo cual pueden enterarse de todo el chisme en nuestro podcast de que dedicamos a ese nuevo clásico, arroba nuevos podcast. Ahí nos encuentran. <risa> Qué buena. Promoción desvergonzada. Alguien me tiene que hacer o no escuchas? Alguien tiene que hacerlo. No es, así es. Don't even think about anybody coming for you because I never call them. Nobody knows you're here. And you better hope nothing happens to me. Because if I die, you die.
1: Pero bueno, ¿te
0: parece si empezamos con el tema que nos atañe el día de hoy? Me parece perfecto. Solo quiero recordar a los escuchas que nos pueden encontrar y escuchar todos los capítulos de los nuevos clásicos en Spotify, iTunes, Evox o Anchor. Ahora sí, Andrés, dinos, ¿cuál es la película que nos convoca el día de hoy?
1: La película que nos convoca el día de hoy es Vuelven. O como se conoció en mm -hmm. internacionalmente, Los Tigres No Tienen Miedo.
0: ¡Estrella!
1: los costos? Esta película fue dirigida, escrita y producida por Isa López. Es del 2017. Creo que es la película más reciente que hemos trabajado aquí. Y la primera película con una directora por lo menos en este programa lo cual va a estar interesante reflexionar nada más quiero darle mención a los actores porque a pesar de que los niños tienden a ser un, un poquito difíciles de, de que te metan en el mood no son tan buenos actores obviamente ya con las actuaciones de estos niños ya hablaremos de ellos ahorita pero quiero dar mi reconocimiento desde esa pequeña trinchera a Paola Lara como estrella los tigres nunca olvidan son cazadores sus ojos ven en la oscuridad a Juan Ramón López como Shine era un hombre muy rico que tenía muchos animales salvajes tenía tigres leones pumas, panteras a Rodrigo Cortés como Pop muy buena película también son Ay, Pura muerte. Hansel Casillas como Tuxi. Descanso en paz. Max con Alexander. Aureliano, Villarreal, Mura Vázquez Y me parte el corazón. Neria Redondo como el morrito. ¡Ay, sí! Me están enterrando. Tengo frío. En todas partes. Pero también sale nice Guerrero como el caco. Yo lo ubicaba, pues no sabía dónde chingados lo había visto. Vi su filmografía. El güey salió en Nosotros los Nobles. Es el novio de la hija mm -hmm. y sale en Club de Cuervos. Claro, es uno de los deportistas. Exactamente. Sí, sí, cierto. Y Tenoch Huerta como Chino, nuestro futuro namor estuvo en esta película, así que gran grande Tenoch Huerta.
0: Graduado, según sé, de mi universidad. <risa> Ah, ¿De la FES Aragón? Ahí. ¿De la PES Aragón? ¿Qué tal? Por eso ahora que y... apareció como un amor en, en el Instagram de mi universidad fue así de, de Aragón para el mundo. <risa> <risa> a huevo, a huevo. <risa> promoción
1: de sorpresa. Promoción desalganzada. ¿Cuál es el password? ¿Cuál es el password? Cuando marcaste no tenía password, ¿verdad cabrona? Por último, ya nada más para terminar con la ficha técnica, quiero darle un pequeño reconocimiento aquí mencionando que la música original es de Vince Pop. No conozco a este güey, no, no sé su obra, pero me gustó mucho.
0: Yo ahí mencionaría que también tiene a Martín Hernández en producción de audio. De Martín Hernández ya hemos hablado aquí en Amores Perros. Así es. En Vermont, Bueno, no hemos hablado de Vermont, pero pues en Amores Perros hicimos referencia de él también. Pero
1: bien, ya ha terminado la lista técnica, Judith. ¿De qué trata? Vuelven. Los tigres no tienen miedo.
0: Oh, oh. Deseos, cuentos. Deseos. Estrella, una niña que vive en algún lugar de México asolado por el crimen y el narcotráfico, pide un deseo. Que su mamá vuelva. Este deseo se va a cumplir pero no como ella lo imagina, puesto que ahora vive momentos de pesadilla en lo que es la trama, digamos, de la fantasía, pero al mismo tiempo vemos que la realidad puede llegar a ser más terrorífica, puesto que ahora como una niña de la calle junto con los tigres, otros tres niños quienes han padecido lo mismo que ella, tienen que estar huyendo de los Huasca, la banda que asesina y secuestra hombres, mujeres y niños y que asola la ciudad donde viven.
1: Erga, uh, antes de hablar de lleno de esta película y si no quieren soltarse todo el chorro, que por favor háganlo, escúchenos completos <risa> este pero si no, quédense con esto si no la han visto, tienen que ver esta película es encabronadamente conmovedora y no exagero al decir que el personaje del morrito te rompe el pinche corazón esta película es triste as fuck dolorosa as fuck y aún así es muy buena
0: completamente de acuerdo escuchas ojalá nos escuchen hasta el final de este podcast pero como vamos a hablar con spoilers también aprovecho este momento para decir corten después de la recomendación que acaba de hacer Andrés vayan a ver la película la encuentran en Amazon Prime y regresen para la plática con nosotros porque de verdad tiene un sinfín de cosas que la vuelven necesaria de ver y así como siempre hemos criticado la filmografía mexicana que por ser cursi que por ser clasista que por ser repetitiva de estereotipos esto dice quítense que ahí les voy y rompe todos los esquemas o sea en México, Andrés y yo siempre lo hemos platicado, escucha, Y si a lo mejor ya lo hemos comentado aquí en el podcast. México es un gran lugar para la fantasía porque existe uh -huh. tanto dolor y tantas cosas y tanta mística alrededor de las culturas de México que se pueden construir perfectas historias de fantasía y está muy desaprovechado. Esta película lo logra de una manera sobresaliente. Me da mucho gusto oír eso porque banda... Ninguno de los dos habíamos visto esta
1: película. <risa> y peor, nos censuramos para no hablar de esta película antes de este programa. Las reacciones que van a oír son de primera mano en vivo porque no, no la hemos analizado en conjunto. Así de que, Judith me da mucho gusto que compartas mi opinión. <risa> bueno, güey, qué bueno, me, me vi muy valiente al recomendarlo sin saber tu opinión, pues dije, es que no mames es una maravilla
0: a partir de este momento empiezan los spoilers regresen en cuanto la hayan visto güey, creo que la película te plantea en los primeros tres minutos lo devastadora que va a ser pantalla en negro con las cifras de desaparecidos en México, con las cifras de niños de, es más, dicen, no hay cifras de cuántos niños han sido afectados por esto y esta es una realidad que se vive en México desde hace más de 15, 16 años, tal vez ya los 20 años y que no se acaba justo esta semana se está conmemorando un año más de los desaparecidos de los estudiantes de Yotzinapa, estamos conmemorando también en la exactamente la fecha que estamos viviendo hoy, un aniversario más del 2 de octubre del 68, una guerra sucia que no ha acabado en México y de la cual los desaparecidos siguen y siguen y siguen llenando tumbas perdidas. Y es en el contexto en el que la vemos, ¿no? Entonces esta película es tan fuerte y tan dolorosa por eso.
1: Así es. Antes era el gobierno, ahora es el gobierno y el narco.
0: O el narco gobierno
1: <risa> O el narco gobierno lo cual está muy cabrón. Es terrible. Yo me tomé la molestia de apuntarlo, banda. 160 mil muertos, 53 mil desaparecidos. Está muy cabrón esa, esa, esa cifra y te aseguro que es la cifra oficial. Ve tú a saber cuál es la cifra real.
0: Y esa fue la cifra del 2017, año de la película. Ahora las cifras han crecido, no está acabando esto.
1: Y en este contexto violento, en este contexto que lamentablemente estamos viviendo aquí en México, empieza también con una propuesta muy firme esta película vamos a hacer un cuento okay. esto es que están viendo es un cuento incluso la maestra cuando dice ay, por cierto hubo muchos momentos no sé si te pasó lo mismo antes de empezar de lleno con las escenas que a mí se me partió el corazón o sea
0: literal me estaban dando ganas de llorar sí 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 sí, sí. la balacera en la escuela para empezar es así como no mames o sea esa es una pinche realidad en todos lados Oh, bueno, sí, no en todos los, pero en muchos lados de México. Empieza esa secuencia es muy fuerte para mí porque empieza
1: dándoles su... Vamos a escribir un cuento y empiezan a escribir sobre el tigre, que el, tifo, el tigre va a ser un leitmotiv en toda la película, un símbolo muy fuerte. Y entonces empieza a escribir un cuento de un príncipe que quería ser un tigre, pero que se le había olvidado ser príncipe, haciendo este rollo del tigre como alguien que tiene que sobrevivir al dolor, que el príncipe siendo un niño... Y te habla así con esas pequeñas líneas como el Shine y los tigres que veremos más adelante tuvieron que dejar de un lado un poco su niñez para poder sobrevivir. Y en el momento que, que están narrando este momento, verga, se suelta la balacera. Oh, no mames, güey. Y la maestra dándole los tres deseos, ¿no? El kiss con los tres deseos. Se me hizo cabrón, se me hizo horrible esa escena, fuertísima.
0: Y luego de ese golpazo de realidad, caemos en la primera parte de la fantasía, donde sabemos que el cuento se está haciendo realidad, ¿no? Que es este hilo de sangre que empieza a seguir a estrella. Y es, o
1: sea, esta pinche película está muy ojete en muchos sentidos, güey. <risa> sí. O sea, y antes de continuar... Esta película dura, técnicamente, una hora dieciséis, güey. No está tan larga. No, no no sé. o sea... O sea es... Sí, no, yo tampoco. Pero me llamó mucho la atención porque técnicamente es un mediometraje. Y en muchas películas de terror, y no, en general, en muchas películas lo que hacen es alargar la, algunas escenas o meter mucha paja, mucha pendejada, para cubrir ciertas cuotas que tiene la industria de tiempo. Esta película, ¿no? Se va directo una hora 16 necesitamos para contar esta historia y no, no vamos a agregarle más por eso es tan concisa, por eso es tan directa y cruda en lo que muestran.
0: Y que también me parece que no no abusa de absolutamente nada ni de la violencia que tienes que ver ni de la sangre que se te presenta ni del mismo dolor de los niños porque no. algo que me encantó mucho es que sí, sí están viviendo una situación muy mierda, pero también de repente tienen los pequeños destellos de felicidad de que son niños y juegan y se divierten y cuentan historias, lo cual también hace que te duela mucho al final.
1: Sí, no mames, o sea, visualmente es hermosa. Hay un momento, banda, en los que... Ah, bueno, pero a lo que iba, a lo que iba antes de que se me olvide. Esta película es horrible en muchos sentidos. Los deseos que tiene Estrella se originan de la violencia. La sangre que la persigue como un destino, como un hilo rojo que va a marcar la muerte, viene de un cadáver en la calle. O sea, aquí el origen del dolor, el origen de, de la tragedia y el origen incluso de la fantasía
0: es la violencia muy fuerte ese, ese sí. mensaje, no lo había pensado así, pero sí, yo lo había visto más bien como que el momento de, o sea sí, pero no, no sé, es que en automático me remitió a esta lógica de las historias eh, japonesas, de que el deseo de venganza de los espíritus es el que detona las historias de terror, ¿no? Así nos pasó en El Aro, nos pasa en Shooter, nos pasa en La Maldición, y todas sus versiones en El Ojo, no un suceso violento es el que desencadena la aparición fantasmal, y aquí pasó lo mismo, pero curiosamente no es el fantasma del asesinado en la calle el que le concede los deseos sino que es su mamá, su mamá que a final de cuentas en teoría la trata de proteger y por eso le avisa cosas, pero al mismo tiempo la aterra.
1: Claro, y se ve mucho es, estos homenajes, esta inspiración en las películas japonesas y en la fantasía de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, también. Porque efectivamente yo la veía y decía, pues sí, dan miedo esos pinches fantasmas, el fantasma de su mamá es horrible, pero al final del día te da más miedo los cacos, bien decía mi, mi abuelita no aquí en México es una frase muy común tenle más miedo a los vivos que a los muertos porque al final del día los fantasmas no, no quieren nada contra estrella quieren que lleve al chino a Tenoch Huerta donde están ellos para que se puedan vengar
0: el hecho de la aparición de la mamá en esa pues pues forma extraña que la vemos desde el principio en determinado momento también me hizo recordar a mi anime favorito Full Metal Alchemist que es el pedir el deseo de que la mamá regrese ¿no? Claro. y que no sabes cómo puede regresar porque estás violando una ley natural ¿no? del regreso de un muerto es por eso cuando Shine Shin se le acerca y le dice no voy a pedir que tu mamá regrese ¿no? porque ella ya sabe Así el terror es. que significa sí.
1: y bueno a ver para poner un poquito en contexto después de que de esta balacera se le conceden tres deseos a de ella Estrella llega a su casa ¿Qué, qué? y es horrible porque simplemente desaparece no sabes qué pasó simplemente desaparece y ella se queda en orfandad, no sabe qué pasó, y le llama por teléfono y no la contestan, y más adelante te muestran lo que pasó, y es súper, súper ojete, porque el chino, el narcotraficante, que por cierto también es un político, la mató, por eso quiere venganza, junto con oh, esa secuencia, hay un momento en el que pasa algo muy feo en la película, y entonces aparece el fantasma de la mamá, y de repente ella dice uno más, y empieza a aparecer en fila todos los fantasmas de todas las personas que ha matado el chino. Verga con esa escena.
0: Muy bien montada, güey. O sea, porque montada. ni siquiera es necesario, vuelvo a lo mismo que te muestren los cuerpos desmembrados o desangrados no. o nada. Y que tristemente es parte de la realidad de los de muchos asesinatos aquí en México. Están embolsados. sí.
1: Ese detalle, cuando aparece el, el fantasma de la mamá por primera vez es embolsada, está embolsada, e inmediatamente piensas eso, la embolsaron, ya está muerta, la mató el narco.
0: Y que tampoco es necesario que te cuenten, volviendo a esa lógica de que no es necesario entrar en tantos detalles para que lo entiendas, lo cual la hace una gran película, es que los otros niños, los tigres, pasaron exactamente por lo mismo. Ah, oh, sí. No, ya hasta que Shine te dice, no, o así, sea, pues mi mamá también, ¿no? Y hasta quemaron mi casa, y es cuando entiende su cicatriz.
1: Uh -huh. y incluso el morrito, ¿no? Como dicen, hay un personaje que se llama Morrito, ¿eh? como dicen, el morrito no habla, no sabemos qué pedo, pero supongo que, que vio algo muy feo.
0: Es, eh, ahorita que dijiste morrito me acordé, me encantó que tiene un tono de español neutro para que no identifiques uh -huh. en qué parte de México ocurre. Sí tampoco nunca te muestran tal cual una ciudad preciosa. O sea, traté de identificar si era Ciudad de México si era Estado de México, tal vez es Monterrey tal vez es Tamaulipas, no lo sé o sea, no, 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 mi, mi conocimiento de México no llega a ese punto para identificar dónde es, pero es que puede ser cualquier lugar, o sea, barrios que se quedaron solos, barrios donde los abuelitos son los que cuidan a los niños casas que tienen que ser abandonadas por los desplazamientos a causa de la violencia y estas historias de niños que dicen, pues mis papás ya no volvieron No, yo crecí con mis hermanos y mis hermanos hermanos ya no volvieron, ¿no? Pero la única constante, pues, es el narco. Son los culpables.
1: Exactamente. Esto fue un gran, gran, una gran decisión de, de la directora y, y guionista, esta Isa López, porque es cualquier ciudad de México, porque en todo México se vive eso. Es cualquier ciudad y ninguna ciudad al mismo tiempo y está destruida. La ciudad que te muestran ahí está hecha mierda. Las paredes llenas de grafitis, de basura, de balazos, de las paredes, ruinas, ciudades abandonadas, es ninguna y cualquiera a la vez.
0: Y también las ciudades perdidas. ¿En qué parte de México, aún sean las ciudades más ricas de México, no existen ciudades perdidas que son donde queda, queda tristemente toda esta gente que queda en condiciones de vulnerabilidad muy cabronas?
1: Hay algunas es, algunas películas donde te muestran los barrios bajos y de fondo los grandes edificios, la grande majestuosidad de los rascacielos, marcando un poco el contraste social. Aquí no. Aquí solo vemos los barrios bajos, porque es lo único que existe para estos morros, para estos chicos. No hay un futuro mejor para ellos, no existe. No existe un rascacielos a que puedas anhelar.
0: Vamos a seguir haciendo nuestras listas. Recapitulando, también otra cosa que me llamó la atención ahorita que decías si y mencionabas a Guillermo del Toro. Esta historia me recordó mucho tanto al espinazo del diablo como al laberinto del fauno. La sí. gran diferencia aquí, pues es que no hay una fantasía a la cual aspirar a que pueden alcanzar la felicidad los niños, ¿no? O sea, sí, no. aquí no existe ese, ese final feliz. Aún así, vale mucho la pena verla.
1: Sí, neta banda, véanla, véanla. Está muy cabrona. Yo creo que parte de eso es que, por ejemplo, en, incluso, por ejemplo, en el laberinto del fauno, yo creo que te ayuda este rollo de fantasía la distancia temporal. Estamos hablando mm. de, de la guerra civil española. Aquí estamos hablando de 2017. <risa> estamos hablando de 2022 incluso, ¿no? Lo sientes más fuerte porque puede pasar mañana. Y, qu y quiero regresar a, a un punto que es el uso del graffiti en la película. A través del graffiti que te dan a entender que lo pinta Shine te van contando la, la historia y se va marcando él como el tigre porque un tigre no tiene miedo. Estás en una situación horrible, pero aún así debes de controlar tu miedo si quieres seguir adelante, como una especie de idealización de él mismo. Incluso cómo va dejando testamento de momentos importantes.
0: Ay, oh, sí, lo
1: de morrito. Lo de morrito, no mames, está muy cabrón. ¿cómo, cómo se despide de morrito con un graffiti, ¿no? O cuando se lo llevan, cómo están los cacos como monstruos con dientes y todo jalando al niño, esas secuencias son impactantes
0: es un gran elemento de la narrativa de la película de verdad, a mí me gustó mucho esa parte ¿no? porque es incluso para seguirte, no desprenderte de la fantasía, el hecho de que los, de, de, de que el graffiti del tigre de los niños se muevan, es seguirte manteniendo en la línea de ahí seguimos contando un cuento por muy crudo que veas esto, seguimos en esta línea ¿no? entonces de repente te da la esperanza de que algo puede cambiar y ser mejor
1: así es, así es pero al final del día, o sea, a pesar de que siguen con esta esperanza, incluso cuando, cuando le preguntan, llega en algún momento esta niña estrella se junta con ellos y van con, con el caco, se llama, ¿no? Uh -huh. Y dicen, pues, mátalo, mátalo y te puedes venir con nosotros. Y ella entra y bien decías que su primer deseo es deseo que mi mamá vuelva. Su segundo deseo es deseo no tener que dispararle. Porque al final
0: del día son morritos, son buenos niños. Sí, incluso cuando cuando Shine utiliza la pistola, o sea, tiene al, al caco enfrente, en le puede disparar y no lo hace, tira al aire. Son niños, no tienen intención de matar. Al contrario, se cuidan mucho entre ellos, se convierten en una familia.
1: Sí, porque no tienen otra cosa.
0: Ya que pide ese segundo deseo, regresando a ah, cómo empezaste tú, Andrés, pues es mm -hmm. también el hecho de que sí se le están cumpliendo sus deseos, sí. pero luego viene otro susto, porque entonces ya que deseó no matarlo, pues ahora como todo el mundo cree que sí lo mató, empiezan a perseguirlos y vuelve el terror de la realidad.
1: Sí, está muy cabrón y, y se nota muy
0: fuerte. Aquí en, en México
1: hay un ritual donde si se muere alguien en una casa, o bueno, si se muere alguien que es de tu hogar, ponen un moño negro arriba de la puerta. Y hay una secuencia súper fea donde van poniendo puertas con moños negros, unos incluso hasta tres, cuatro moños negros y gente desplazada. El terror social está omnipresente siempre. Incluso cuando mata a este güey, aparece el fantasma de su mamá. Ella corre y encuentra a los niños en jaulas, a niños que había secuestrado el caco. No te
0: escapas ni un momento del terror social que estos pobres niños están experimentando constantemente. Fíjate que ahorita que comentas eso es algo que también me gustaría destacar de la película. Está excelentemente seleccionadas las locaciones y esos encuadres que te muestran esa realidad. La noche anterior a ver la película, este, se me ocurrió poner en Netflix la serie del de Rey, la que es supuestamente la biografía autorizada de Vicente Fernández, que también estuvo más rodeada de escándalo que otra cosa. No aguanté el primer capítulo. Se me hace tan falsa, porque si bien está en el pueblo de donde era Vicente, si bien presenta una plaza de toros, todo se ve tan nuevo. O sea, cero gastado, cero real, se ve tan ficticio que dije, no, no me la compro, no, no. Lo mismo me pasó con la serie de Selena, ¿eh? de, de Netflix, se veía tan nuevo que no, y, aquí, y en esta película es que de verdad estás viendo cualquier rincón de la Ciudad de México o del país, sí. o sea, pues, y estos moños que comenta Andrés, puta sí, o sea, la secuencia dice Andrés es fea, pero no es fea porque esté fea, mal hecha, pero es, sí, ¿sí? No, sino no. por lo cruda que es, porque es algo que uno sale de, de su casa y puedes ver. Se ve, se ve muy fuerte. Me gustó también mucho cómo meten la idea de, de que la niña, pues, la retan, ¿no? Para ser parte de la banda, pues porque es una niña. Y también el, ah, las niñas traen problemas, ah, las niñas son de mala suerte. Y al final, ¿cómo termina hasta defendiéndola, no? Así, ah, pues en mi banda, las niñas tienen más huevos que tus putitos. <risa> Le dice otro güey de otra banda. <risa> sí, y
1: eso está muy cabrón. Y... Por eso quise resaltarlo mucho. Uno de los grandes pedos que tengo con el cine mexicano y con las producciones mexicanas es de que ya lo he hablado en el C podcast. Cuando hablas, no te la crees. Sí. No te crees que, que hablen así, güey. Eres un fresa intentando hablar como, como alguien de barrio, güey. No te creo. <risa> Estos morritos, los tigres y los y los y la banda del Brian, que ya son adolescentes, que también están solos. Si ¿Sí crees, crees que estén hablando así, o sea, yo puedo escuchar ese lenguaje en niños de verdad. <risa> no se oye artificial, cómo se pendejean, cómo se traban, cómo su diálogo lo dicen como... Como chocando esas pequeñas sí. bromas de no, ya hacen misas rojas. No, son negras, güey.
0: Que son rojas, porque
1: <risa> Que son rojas, güey. O, 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 o así de, ah, chinga tu madre, güey, ¿no? O ahí estoy yo de pendejo. Entonces, ¿qué voy a estar de pendejo viéndote con el Brian? Llevándote con el Brian. Son expresiones y acentuaciones muy reales.
0: Ajá. <risa> uh -huh que como decías, qué bien están llevados esos niños en la actuación. Cabrón, ¿eh? cabrón. No, no hay una pinche escena que no se las creas. Incluso ya al final, no primero el morrito. No, pero vamos, tenemos que ir a entregar el teléfono. Primero el morrito. Ajá. Pero es parte de su luto, de su duelo y se los crees en todo momento. Sí,
1: sí está muy, muy bien llevada. Muchas felicidades a la directora, muchas felicidades a los, a los actores, a Estrella, porque esa niña es la que carga junto con Shine toda la película. Sí, Sus interacciones son de lo mejor. Incluso cuando empieza a romperse esta barrera de que mencionas de es que es niña y nos trae mala suerte, allá ah, es una de nosotros, está como... Ternura que hay entre ellos. Cómo va Shine intentando eh, eh, cuando narra que queman su casa y que le preguntan, bueno, ¿por qué guardas el celular de el caco si nos están persiguiendo por este puto celular? Es que en este celular está la única foto de mi mamá y es la puta foto que le sacó el narco antes de matarla. <risa> o sea, es de oh, no mames, qué pinche horror. Y este güey tiene la ternura, el detalle de ir a la casa de ella por una foto de su mamá, porque sabe lo que es no tener una foto de tu ser querido.
0: Y sabes, también me gustó en la elección de personajes, de, de actores también, que son niños. O sea, si hubieras metido adolescentes, podías haber jalado la historia de «Hay, hay un romance entre ellos». ¿no? o Ajá. algo va a pasar entre ellos y no, este es un cariño inocente que surge entre ellos por la desgracia que los une y como bien dice se entienden entre ellos se empatizan entre ellos porque son lo único que tienen y sí. tienen que confiar no a final de cuentas que es ahí donde viene la parte triste de, de cuando le reclaman que por culpa de ella mataron al morrito no si tú no lo mataste y por tu pincha culpa nos están persiguiendo porque tú no lo mataste mentirosa
1: ya para ir avanzando en la trama ¿Sí? lo siguen el caco con los huascas que es su banda, por ese pinche celular que en un momento no sabes por qué chingados es importante. Sabemos que es importante para Shine porque tiene la última foto de, de su mamá, pero ¿por qué lo quieren los huascas, no? Después de que mataron a, al caco. Y cuando los encuentran, matan al morrito, que es el, 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 el integrante de la banda más joven que hay. Es brutal esa escena. A pesar de que no ves cuando le disparan, ya solo lo ves con sangre. Es brutal. Estos güeyes son unos hijos de su puta madre. Y su luto, estas secuencias de luto... Son súper conmovedoras. Y cómo incluso le dicen a ella, ya cuando lo matan, que lo ponen ahí en, en una fotografía hermosa, en un escenario en ruinas con plantas alrededor, cómo lo cubren con mantas. Y como le dicen a ella, ahora tú cuídalo, quédate y cuídalo. Y ella lo cuida hasta que se le aparece el fantasma de este güey, ¿no? Y se le empiezan a aparecer todos estos fantasmas que digo de, de los que murieron por culpa del chino. Y ella, pues es una niña, se asusta y se va. Incluso en la siguiente secuencia se ve ella en un columpio con un gis a su alrededor, porque este gis funciona como un escudo protector contra los fantasmas. Y al lado de ella... Aparece el fantasma del morrito. No mames, esa es en ese diálogo cuando dice, "Me están enterrando
0: y tengo frío en todos lados." Oh, tengo oh. frío. No mames. Ay, ahí fue cuando madre. casi lloro. Sí. Ahorita de hecho le estamos platicando y me dio escalofríos.
1: Sí, no, no mames. No mames, está cabrón. Está cabrona esta película, neta.
0: Es esa confianza Final de cuentas Con el morrito Lo que la lleva Así seguirle teniendo miedo A los fantasmas Pero a decir Tenemos que hacer algo <risa> O tengo que hacer algo ¿No? Que nunca deja de tenerle
1: Bueno, hasta el final Le deja de tener miedo a su al, al fantasma de su mamá Porque su mamá Es muy insistente Trae al chino Donde los muertos Lo estamos esperando Que literal Es una expresión Literal, <risa> <risa> literal. <risa>
0: Y a final de cuentas, qué gran carga, ¿no? Para la niña, o sea, aún en un contexto de fantasía, tener que ser la responsable de que se haga justicia. Pero es que mira lo entiendo porque no hay nadie más eso sí, o sea, sin lugar a dudas, o sea, por eso es doblemente feo, o sea, no hay nadie bueno. más, o sea, hay un momento cuando se acercan a la policía que pinches policías, no mames, no mames, y mejor salen huyendo exacto, cuando ven en el video después descubren
1: que para el chino y antes de ellos los huasca, porque el chino es como el jefe de los
0: huasca, ¿no? Ahí el, el candidato al presidente, ni siquiera te dicen a qué es candidato, ¿verdad? solo sea, dicen que es el candidato ah, y sí. que está mezclado con el narco, pero nadie lo quiere ver, ¿no? O sea, Ajá. eso dicen en las noticias que al principio siempre están de fondo ¿no? así es como nos vamos uh -huh. enterando de este contexto escuchas cuando el
1: chino dice güey dame el celular y ellos dicen va pero mata a los huasca deciden uno, dos de los morritos deciden entregárselo a la policía para que atrapen al chino y es cuando cuando ves la corrupción porque entonces eh, me, me gustó mucho esa frase, como dice, no, no seas pendejo, no le des el celular a los policías, le dice Shane. los policías son peores. <ríe> y los morritos dicen, pues es que no mames, aquí estamos viendo en este video cómo mataron, cómo el chino mata a una señora, y esa señora que están matando es la mamá de Estrella. Y entonces dice, ¿qué hace la policía? Pues persigue a los matones, si no, ¿quién persigue a los matones? Y Shane se los dice brutalmente, no lo sé, pero la policía no. Y efectivamente, le muestran el pinche video del candidato, de, del chino, matando y torturando a una mujer y estos güeyes que dicen, no mames, ¿ya viste quién es? Vámonos.
0: Y me encantó el montaje, porque exactamente ese se no ocurre, abajo de un cartel del candidato. Sí, Para que no se te es... olvide que no se te olvide dónde estamos parados exacto porque si ellos sí, si, yo pienso yo pensé se los van a quitar el celular
1: les yo van también, a quitar el celular yo también pensé eso pero esa escena es más real güey yo poli le quito el celular yo ya van sé van por mí van por mí exacto o sea no voy a quedar bien con el chino me van a matar así de que qué es lo que hacen yo no vi nada yo me voy no mames güey ese es el grado de
0: indefensión que tienen estos niños si no es estrella quién quién va a ser justicia. Que a final de cuentas Estrella no es la que hace justicia o sea, ella es la herramienta para pero los que hacen
1: justicia son sus muertos Sí, sí si al final del día le entregan el celular a, al chino
0: ¿Cumple su palabra? Ah, así como sí. mata a los huasca y así de sí. ¿y ¿Qué pasó? Ustedes pues pidieron, ya hicimos un trato Trato es la, trato, ¿qué? Ahora sí, chingar a su madre, no quiero verlos que Eso me llamó la atención, porque, o sea si es un ojete no lo voy a defender <risa> pero curioso, ¿no? Que sí los iba a dejar ir
1: Sí, supongo que palabra entre, entre ladrones, ¿no? No lo sé.
0: <risa> no sé, si sí, tal vez incluso pensó que en un futuro podría hacer uso de ellos, ¿no? Así de... Hey, digo, ¿Qué me van a hacer estos pinches morros, no? ¿Quién les va a creer? ¿Quién les va a creer?
1: Ah, dale, a la verga. Pero después descubre que el celular que le dieron no es y es cuando se cumple el tercer deseo. ¡Ay, esa escena fue de... ¡No mames, qué horror! ¿Cuál es el tercer deseo que pide Estrella? Deseo que se te quite la cicatriz.
0: ¡Ay, sí! Híjole, yo creo que el tercer deseo es que ya estaba advertido, ya, yo ya estaba advertido de eso, cuando, cuando le pide que le quite la cicatriz, eh, cuando están platicando, ya le dice, siempre que pido deseos pasan cosas feas. No, pero cuando ya este final, ya que ya están oyendo del chino, ella nada más ellos dos, que le dice él, no existen los deseos, estamos solos, y ella trata de mostrarle que sí existen y le, pan, le pinta, eh, le toca, le, le pinta una cruz con el gis mágico a, a Shine y le dice deseo que se te quite la cicatriz, no, y lo que vemos es como ya dijimos este hilo sangriento que le llega a los pies de Shine y en eso el plomazo.
1: Sí. El chino mata a Shine ¿no? en una secuencia brutal. Antes de que llegara el chino, la violencia era como sugerida. O sea, sí te mostraban, pero no te lo mostraban tan crudo. Cuando el chino aparece en escena, vemos en primera toma cómo mata a los Huasca y vemos cómo mata después a Shine. Shine, mejor dicho, es, 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 es brutal. <risa> Que, perdón, pero me, me encantó. Hay una frase que me dio risa. Fue el, porque se me hizo súper tierna. Mm. Justo cuando se juntan los morros con, con el chino, lo están viendo desde arriba y como creo que es el Tutsi o Pop. No me acuerdo cuál de esos dos goyes lo ve y dice hijo de la chingada. No voy a votar por él. ¿Sí? <risa> Ay, sí, me, me solté una carcajada. Sí, yo también. <risa> me, me encantó. Hijo de la chingada. <risa> ¿Qué te parece si vamos hablando pues, ya del final, cuando ya está Estrella sola y persiguiéndolo el
0: chino? ¿Por dónde la quieres abordar? Es que eh, me parece un gran clímax, o sea, ya Estrella sí. perdió todo lo que podía perder incluida su nueva familia, que son estos morritos. Que también eso me gustó, no, el uso de la palabra morrito, al igual que plebe, plebita. Plebita. <ríe> ya que más le queda, más que seguir el deseo de los fantasmas, ¿no? aunque les tenga pavor. Y si una vez más está con el cargo de conciencia de que pidió el deseo de la cicatriz y ahora él está muerto. Y me gustó, o sea, en el laberinto del fauno, puedes
1: suponer o puedes tener la interpretación de que las fantasías que está viviendo Amelia, la protagonista, son producto de su imaginación, que ya creo que lo he mencionado aquí, y yo sí creo que pasa realmente.
0: Así <risa> ah, nuestro eterno debate, escuchado
1: <risa> Sí. Pero puede, pero existe esa interpretación de que todo fue una lucín de ella. Aquí no. Aquí sí está pasando el aspecto fantástico y por si tenías una duda, ella huye de, del chino, se mete como en un respiradero y llega el tigre de, de, de morrito que era su peluche que siempre estaba con él y le da el encendedor, el encendedor de Chine, con el cual quemaron su casa, o sea... No hay razón por la cual ella tuviera ese encendedor. La única ex explicación es de que el fantasma de Morrito, el peluche
0: o el fantasma de Shine se lo dio. Así es, porque es algo que Shine no soltaría y ella no tuvo Exacto. tiempo de tomarlo de su cuerpo al momento de huir de, del chino. Exacto. Entonces, solo es el elemento fantástico el que la coloca en esa posición y el que al mismo tiempo la lleva a ese respiradero que es el conducto a los muertos. Oh, no mames. En primer momento prende el encendedor y ve
1: moviéndose oh. el cadáver. Uy, oh, no mames. Sí. Y luego prende la cámara. Esa escena casi me pongo a llorar ahí, porque ve todos los cadáveres y ve el cadáver de su mamá. ¿Y qué es lo primero que hace su mamá? Se cubre con la bolsa para que su hija no vea su rostro. ¡Oh, no mames, güey! Ahorita estoy narrándolo y me conmuevo, güey. Me dan ganas de llorar ahorita, güey. Porque su mamá no quiere que vea ya su cuerpo pues, todo madreado, todo... Putrefacto,
0: no mames, se me hizo
1: desgarradora,
0: madres, esa, esa escena. Mucho, mucho pinche dolor acumulado ahí, güey. Todo el simbolismo que carga y no hay tantas cosas realmente que digas, oh, sí está lleno de detalles y elementos. No, solo es la cruda realidad. Está muy cabrón eso. Sí, yo también lo vi así de, no, pobrecita, pobre niña, quedó traumada de por vida. Sí, sí, en ese
1: momento... Baja el, el chino y ella lo encierra con los fantasmas, ¿no? Y se escucha cómo empieza a gritar... Y le da la última satisfacción al fantasma de China. Se le aparece el fantasma y le da el encendedor para que se vengue de la persona que destruyó su hogar. Que los destruyó a todos. Los destruyó a todos.
0: No, al final de cuentas está él cometiendo la venganza que, que querían como tigres, ¿no? Eso, los tigres, me encantó también esa frase, ¿no? Cuando le dice, los tigres no tienen miedo porque ya atravesaron todo lo feo que les puede pasar. Puta.
1: Incluso lo dice al final, ¿no? Y salieron del otro lado uh -huh. Son reyes de este reino de cosas rotas Sí
0: Muy, muy cruda
1: Muy cruda Son reyes De este reino de cosas
0: rotas y el final me, me recordó incluso un poco a Amores Perros con esta lógica de que pues atraviesa una puerta y hay un campo libre, hay posibilidades, ya atravesaste lo peor que te podía pasar. Y ella, a diferencia de muchas personas en México que lamentablemente viven con la desaparición de un familiar, pues sabe dónde está su mamá.
1: Puta madre, güey. Muy cabrón. Sí, cuando estaba leyendo este, sobre esta película, mencionaron, un, un youtuber gringo mencionó que esta es una historia, o en Gato Pardo, no sé dónde, que esta es una historia de terror social. Uh -huh. El terror se muestra... No en el fantasma, se muestra en el contexto social que los orilló a este aspecto sobrenatural. Aquí la tragedia no parte del fantasma, no parte del demonio, parte de la sociedad donde viven.
0: Yo leí también que incluso Stephen King y Guillermo del Toro la alabaron como una de las grandes películas de terror y fantasía. Sí. Porque sí exactamente ese terror está constante ahí y se deja ver y se deja notar, pero no es el fantasma. Aunque existen todos estos elementos y esta idea de que los fantasmas vienen a cobrar venganza, pues más bien mayor terror está afuera. Sí, aunque hay algo
1: que no estoy de acuerdo con esta película. Parece que uno de los mensajes implícitos en la película es que pedir deseos es catastrófico. Sí. Se entiende porque... Estos morros están desamparados, estos chicos están completamente solos y desear algo para ellos es muy peligroso porque no tienen oportunidades. Me hubiera gustado en ese aspecto de la misma forma que, que el final es un poquito esperanzador, que el mensaje de los deseos hubiera estado en otro lado, ¿no? que se atrevan a, a fantasear, que se atrevieran a, a desear
0: y a soñar. Tienes toda la razón. Siento que si acaso el único momento donde se les cumple el deseo de tener su casa con zoológico y cancha de fútbol, pues es cuando llegan a este edificio, pero al que llegan porque ya están huyendo. Y dura bien poquito tiempo la fantasía de poder vivir en el lugar que, que desean, porque ya de inmediato es cuando Shine trata de buscar la foto y es que los encuentran.
1: Sí, eso, eso es terrible, güey terrible. ¿Se entiende el mensaje que intenta dar la directora? Pero no sé, me hubiera gustado ahí un, un aspecto más positivo, ¿no? Porque justamente yo creo que ahí es donde me quedé pensando en esta película mucho. ¿Y cuál es el papel de la fantasía en un contexto violento? ¿Vale la pena? ¿Es digno de mención la fantasía? ¿O solo se permite fantasear a las personas que tienen posibilidades de soñar? Al final del día yo puedo soñar con ser un guerrero, con montar un dragón, porque mis situaciones básicas están cubiertas, puedo soñar con tener más dinero, porque tengo dinero, poco, pero tengo, y yo creo que es importante rescatar la fantasía en un contexto violento porque nos invita a pensar en un lugar mejor.
0: Y eso es lo que hace falta. Exacto. Si en este contexto, ¿no? De los niños que estamos viendo en la película no tienen posibilidad de soñar a dónde van a ir. Solo van a seguir por el mismo camino y la espiral de violencia que han vivido.
1: Exactamente. Exactamente. No, no podemos obviar la fantasía. Y vuelvo a repetir, la fantasía va desde, desde montar un dragón hasta tener una vida mejor, que muchas veces es igual de imposible, igual de inalcanzable. Pero si nos privamos de esa posibilidad de soñar, entonces solo nos queda esto
0: y esto es un asco. ¿Crees que la decisión de producción de la directora y guionista fue porque a final de cuentas no es una película para niños? Por lo cual el mensaje de, de que el soñar o que la fantasía no sea positiva, pues va más bien pensada al público, eh, pues adulto que es el que está dirigida la película. Mm, puede ser, pero al final del día
1: el adulto también tiene que soñar, el adulto también debe tener metas y sueños y esperanzas. Bien lo decía Sadman. si le quitas los sueños a la humanidad, entonces sí, solo que da esto, mientras muestra un escenario dantesco, aún así me gustó su final, aún así creo que, que el final fue acertado no me hubiera gustado que terminara en tragedia hubiera sido horrible e innecesario,
0: sí, hubiera preferido que sobreviviera también cine pero bueno, claro,
1: por lo menos los otros, este, Tootsie y Pop eh, sobrevivieron
0: sí, 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 y ella es libre
1: y ella es libre porque también ya no carga con ese fantasma, ¿no? Un fantasma que originó la violencia metafórica y realmente.
0: Uh -huh.
1: Está cabrona, ¿no?
0: <risa> Está muy cabrón. Me llamó la atención que eligieras esta película, puesto que a ti no te gustan las cuestiones de, la... de narcos, ni nada no. de esto.
1: No, no me gustan, lo siento muy cercano, me da miedo, <risa> realmente miedo, porque pues lo siento cerca, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces sí me llamó por eso la atención la elección, digo, la película está muy buena, no me arrepiento para nada de que la hayamos metido en este momento al podcast, pero, pero ¿por qué?
1: Me gustan las fantasías de cloaca, como le llamo yo, los cuentos de hada oscuro, como le llaman algunos, a yo le, me gusta llamarles cuentos de hada de cloaca, fantasía en lugares y en contextos que no lo esperarías, por eso soy muy fan de Guillermo del Toro y sus películas de este estilo. Y casi no hay. Entonces vi una historia de fantasía, de fantasmas en un ambiente urbano y quise verla. Un, una historia de terror que ya había escuchado que era buena. Honestamente yo pensé que iba a ser un terror más tradicional. Una fantasía más tradicional. Lo que vi superó mis expectativas y me llevó por un ambiente en el cual no estoy acostumbrado y no disfruto ver en la pantalla. Pero, verga, qué buena película. Realmente creo que este es un gran ejemplo de lo que debe ser el cine mexicano. Es excelente. Fue reconocida en varios festivales, por eso la conocí yo. Fue reconocida en varios festivales de, internacionales de terror y fantasía. Y neta, neta, esta es la, la,
0: la vara que debería tener todo el cine mexicano. Y es muy curioso que la directora diagonal escritora es también una escritora de las reconocidas por sus comedias románticas. Sí, estaba leyendo que ella decía que es muy difícil hacer comedia
1: y, y terror. Y mujer, yo sé que oyes nuestro podcast. <risa> Sigue por el terror. Neta, hiciste una obra maestra. Sí. Tus comedias son un asco. <risa> no he visto ninguna de esas comedias, no lo puedo asegurar. <risa> bueno, no, perdón, perdón, no quise ser tan extremo. Tus comedias están normalitas.
0: Del, de lo básico del estándar del cine mexicano, llamemos. Exacto
1: pero chinga tu madre, vuelven, es una obra maestra, neta, debería seguir por ahí.
0: Es que sí, o sea, cuántas veces no hemos platicado de las películas de terror que se habían apoyado copiando a la maldición, ¿no? Claro. O, o, o tratando de recuperar historias que ya no eran tan viables, ¿no? Como pasó con el libro de piedra que hicieron su uh -huh. remake o hasta el viento tiene miedo que también hicieron su remake y pues como sí son historias pues viejas que en su momento fueron muy exitosas en un contexto actual ya pierden sentido por la tecnología porque ya la gente no cree en mitos así y esta es una nueva mitología que se construye muy bien como lo comentas en un contexto urbano bastante jodido. Sí, sí, la verdad es de que
1: y no tiene nada de malo que intentes Recuperar clásicos, pero aporta algo.
0: Uh -huh.
1: O sea, chécate cuál fue el, el acento en esta discusión que tenemos. Nunca le reprochamos que haya dado tributo a Guillermo del Toro o que se haya apoyado de iconografías del cine de terror japonés. Al contrario, lo celebramos porque ella va más allá. Ella se atrevió a aportar algo. Así de que siempre que tomes algo está bien, pero aporta ¿Cuál es el giro que le vas a dar? ¿Cuál es tu propia visión al respecto?
0: Lo hizo excelentemente bien. Ojalá regrese con otra película así, o sea... Ojalá. Dices, leí un poco de su biografía, ¿no? Y ella dice que ella devoraba los libros de Stephen King. Entonces, cuando le tuiteó diciendo que su película era muy buena, que fue así de wow No, wow. es increíble. Sí, ¿No? El, el maestro imaginas. dijo esto, ¿no? Entonces, mujer, como dijo Andrés, nos escuchas, por favor, queremos ver otra cosa de esto. Sí, ¿no? sí, sí. Vete
1: por la fantasía oscura, mujer. Es lo tuyo, es lo tuyo. Por las historias de terror,
0: y que ganó un chorro de premios en todos lados. Uh -huh. y, y incluso uno de estos premios fantasy, no sé qué awards, que nunca lo había ganado una mujer y menos un mexicano. Sí, es,
1: es que te digo, el promedio del cine mexicano tampoco es muy alto, ¿no? <risa> Pero qué bueno que lo mencionas. Bueno, ya quería terminar con... Que fíjate que ahorita que mencionas eso... Banda, ya se los he comentado, muchas veces yo soy fan del terror, se nota en la cantidad de historias de terror que manejamos en este podcast. Y algo muy curioso es de que hay muy pocas, sí hay, pero hay muy pocas directoras del cine de terror en general. No es algo común. ¿Tú cómo crees que haya sido, cómo crees que haya influido que la directora y escritora de esta historia haya sido una
0: mujer? No lo sé porque fíjate que justo en esta biografía que leía de ella, muy muy rápida, muy corta, pero decía que ella había le preguntaban eso, que si el cine de hecho por mujeres pues tenía algún peso en particular, ¿no? Que fuera feminista o algo así, y ella decía, "Yo escribo historias." y ellas se cuentan solas, no tienen por qué ser azules o rosas, entonces, mis personajes están hechos así entonces me gustó esa lógica porque pues sí, o sea es, es estrella la protagonista y sí podemos pensar que es una niña pero también creo que tiene una lógica que, que, que va bien dentro de la, de la misma dinámica, no es forzado no es que ahora tiene que ser una mujer la que viene a salvar a los niños, no, es una porque aparte la ponen en determinado momento con morrito como muy maternal, no o sea si quisiéramos eso, ella sería la heroína que no tiene miedo y yo los vengo a sacar porque mi mamá es apareció y la voy a vengar. No, espérate, no va así. Es una niña asustada, es una niña que tiene que hacer lo que puede con lo que tiene enfrente y voy al punto de que me, me parece muy atinado y nada forzado que sea una niña, porque justo tiene que romper el status quo en el que están los niños, ¿no? O sea, ninguno de los tigres tiene el valor de matar al caco. Y ella no es que ella sí sea muy valiente y bla, bla, sino que al contrario, le están retando como la lógica de ay, ah, es una niña, tiene miedo, no lo va a hacer. Por eso es el reto. ¿Quieres entrar con nosotros? Mátalo. Y pues ella lo tiene que hacer porque también no se quiere quedar sola porque no solo está huyendo de que vive sola, no solo está huyendo de que su mamá no aparece, ahora huye de un fantasma. Entonces... Sí. A mí me gustó esa lógica y no me parece nada forzado ni feminista ni, ni que sea la visión de una mujer la que haya estado ahí. O sea, solo es una historia que, se, que
1: va caminando sola. Fíjate que una de las cosas que más se critican mmm, con estas historias como de que tienen un contexto de empoderamiento, de que siempre pintan a los hombres como los malos o los pendejos y a la mujer pues como la heroína. Y aquí yo no sentí eso. Creo que tu análisis es muy pertinente. Esta estrella es una heroína, es la protagonista, pero el Shine también tiene valor dentro de su contexto de niño, ¿no? Uh -huh. Es un buen líder. Cuando de repente le dicen, vámonos, dice estrella que nos vamos. La chingaste, la en ching ching Sí, ¿por qué, güey? ¿No? Y ya cuando le dicen, no, pues es que nos tenemos que mover porque nos van a seguir. Bueno, sí tienen razón, vámonos. O sea, es alguien... El Chain es un muy buen personaje, ¿no? Y esta dualidad, este, esta química que tienen los dos personajes y los dos actores, creo que es muy buena. Al final del día son un equipo, se vuelven una familia. Uh -huh. Sí, grande, grande esta directora, ¿eh? Como guionista y como escritora, mujer tela rifas. Ojalá haya más como tú y ojalá veamos más cosas interesantes de ti en un futuro.
0: Ya nada más para terminar esa, esa idea, pues sí, yo creo que, que repetimos, mujer, guionista, Isa López sigue en esta línea, porque si bien no se nota una idea eh, o sea, es que el cine clasificar como cine de hombres y de mujeres se vuelve algo muy raro, ¿no? O sea, como claro. este es un cine dirigido por hombres, un cine dirigido por mujeres, es que a mí no me importa quién lo dirigió, me importa que la historia me guste, me importa que la historia se cuente bien, me importa que sea una buena película en la que voy a invertir mi dinero o mi tiempo, ¿no? Entonces, me gustó, me gustó mucho por ese lado.
1: Sí, tienes toda la razón, güey, tienes toda la razón. Y me da gusto que la primera película dirigida por una mujer en este podcast haya sido esta. La verdad, la disfruté mucho. Fue muy gratificante verla. Y sí, tienes razón, no deberíamos hacer esa clasificación.
0: Porque tenemos que recordar. Somos príncipes. Y pues bueno, escuchas, hemos tratado y hemos seguido intentando no pasarnos de una hora en este podcast. Por lo cual, como ya nos acercamos, según mis cuentas, nos acercamos a ese tiempo, pues entonces tenemos que avanzar. Andrés, ¿cuál es la frase de esta película? Verga.
1: La que escogí se me hizo muy buena, aunque... Va un poco en contra de lo que decía hace rato, ¿no? De tener esperanza y fantasía y todo este rollo. Pero es que me gustó cómo está escrita. <ríe> en el momento cuando ya se dirigen a su cita con el destino, ese Shiné duda que ella tenga deseos. Y le dice, no, no hay deseos, no hay nada, no hay tigres. Nosotros somos lo único que habemos. Que muy <ríe> Bien cabrón. Y para ti, Judith, ¿cuál es tu frase de la película?
0: La que había comentado yo creo hace rato, no? Y que, que tú complementaste. Los tigres no tienen miedo porque ya pasaron lo peor y salieron del otro lado.
1: Frase, tremenda frase.
0: Y regresamos a ese punto, no? O sea, el tigre siendo el eje fundamental o uno de los ejes sobre los cuales se teje la historia. Ahora, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, ya dijimos, Andrés, ¿por qué crees que un tigre en México hay tigres? Según yo, en México solo hay jaguares, no? Bueno, o sea, tradicionalmente, geográficamente hablando en la mitología, de hecho, es el guerrero jaguar, no son guerreros tigres, no? <risa> Yo creo que tiene que ver con la narcocultura, güey.
1: Ah. Recuerda cómo Shine cuenta la historia del tigre que estaba yeah. encerrado, que era un capo a un güey cabrón y llegaron los huasca y lo mataron. Y entonces el tigre se soltó. ¿Cuántas veces no hemos visto que estos cabrones tienen su zoológico privado con tigres y cosas así?
0: Que ahorita que dice se soltó el tigre, también recuerdo que... el Ahora, presidente Andrés Manuel, en algún momento sobre las elecciones dijo eso, que si le volvían a cometer un fraude, se iba a liberar el tigre. Exacto, ¿no? Que también ahorita que lo mencionas es
1: un símbolo de fuerza, de fortaleza, tal vez más pegado al rollo oriental, pero bien que mal, mundo globalizado, ¿no? Aquí también <risa> el tigre es como símbolo de, de fuerza, ¿no? De soberanía incluso, de poder. Mm. Por algo es uno de los felinos más... Más, ¿Cómo, ¿cómo vi? Vean el Rey Tigre en Netflix, es muy buena. Ahí mencionan un dato que hay más tigres en cautiverio que en su estado natural. Ah, wow. Por todos estos zoológicos privados que hay. Órale. Somos guerreros. Y tigre.
0: Y bueno, la pregunta que creo que ya sobra en este podcast, en este momento. Pero sí,
1: en este capítulo por lo menos. En
0: este capítulo al menos sobra, pero bueno, no nos la saltemos. ¿Vuelven? O oh, The Tigers Don't Be Afraid, o oh, Los Tigres No Tienen Miedo. ¿Pasa la prueba del tiempo? Creo que
1: han pasado cinco años. Tal vez no ha pasado tanto tiempo, pero verga Sí. Para mí debe de ser la vara con la que se miden las historias de terror en México, punto. Debe de ser estudiada, debe ser conocida, debe de ser apreciada por el público en general y en específico por el público mexicano. Neta es una chingonería, banda, tienen que verla. Así, si les gusta el cine, si les gusta el terror, tienen que ver esta película. Mm, es la vara. Hoy en día yo me atrevería a decir que es de las mejores películas de terror del cine mexicano. Y para ti, Judith, ¿pasa la prueba del tiempo?
0: También, también, o sea, yo la coloco en el mismo lugar en este momento que El espinazo del diablo, que El laberinto del fauno, o sea, es una excelente historia de fantasía y terror o fantasía oscura, nos estabas diciendo, porque cuenta con todos los elementos de un cuento de terror, o sea, nos lo dijeron en la primera escena y se sigue cumpliendo a lo largo de toda la película está muy bien contada, es muy realista y muy cruda pero es cruda y es fantasía, entonces me parece excelente, creo que es algo como bien dices que tiene que ser un nuevo estándar en el cine mexicano, y vale la pena que se conserve ahí más tiempo sí, es una pena que no se conozca tanto que no se celebre tanto, eso iba a decir o sea, ¿por qué sabemos de otras películas y no de esta? si ganó tantos premios, o tal vez es porque en México ya no gusta la fantasía, <risa> o sea ¿por qué? de hecho estoy leyendo uno,
1: un reportaje, no, no, un reportaje, un escrito que es que dice que el mexicano le gusta el terror el mexicano es muy fanático del terror güey. no sé por qué esta no no pegó tanto no hizo tanto eco en el gran público en el público conocedor del cine de terror sí hizo mucho eco por algo la conocí pero en el gran público no sería interesante analizar el por qué no llamó tanto la atención
0: y también digo, o sea, en México la cultura narco, es una, la apología al narco es muy grande Porque esta película no se conoció aunque sea por los fanáticos del narco, o sea, de, de las series, no del narco en de las series o de las películas de narcos, ¿por qué no hizo tanto ruido? O sea, de verdad es una gran historia
1: Igual y por eso, güey, porque no hace apología nah. No hace apología de, del narco, güey, aquí los narcos son los monstruos
0: Buen punto, puede ser eso eh, que justo me acordaba de que Tenoch Huerta, cuando lo han criticado, no del tipo de, de cosas que ha hecho, él dice que ya está cansado de que al mexicano se le ponga en el papel del narco, del <risa> traficante, del mo, mo, eh, migrante que, que va de ilegal. Y siempre le han reprochado que esos fueron sus primeros papeles. Ahora que se vuelven a, a amor, no? Entonces, pues sí, pero sí, es pues, que lo hace bien. <risa> Sí, lo hace bien y sí se le entiende O sea, el güey
1: es buen actor La neta es de que sí, en algún momento está repitiendo tanto un, un estereotipo, pues te cansa Y dices, bueno güey, sí, ya interpreté Narcos Ahora quiero hacer otra cosa, güey Y ahora es Namor Y ahora es Namor <risa> Sé que nos oyes
0: <risa> Te va a ir bien te va a ir, wey. bien
1: te va a ir bien, güey Voy a ver tu peli, güey Vas a estar vergas, vas a ver Te la rifas
0: Y bueno, Andrés, ¿cuál es la siguiente película de la que vamos a platicar en esta quinta temporada de Los Nuevos Clásicos?
1: Uy, no, la siguiente también es una joya latinoamericana, ¿eh? Nuestra siguiente película es Relatos Salvajes.
0: Uy, uy, uy. Nos vamos a divertir mucho, yo creo, hablando en este siguiente episodio. Sí, va a estar interesante, la verdad. Escuchas, la pueden encontrar según me aparece aquí en HBU Max. Así es que si tienen la suscripción, aprovechen para verla. Si no, pidan una clave y véanla. <ríe> y nos vemos aquí en el siguiente podcast, porque de verdad va a estar buena la
1: plática. Así es banda, ya saben, ya tienen su tarea Háganla, disfrútenla Puro cine de calidad aquí <ríe> Y bueno, Relatos Salvajes es, es muy interesante Yo estoy un poco nervioso Así que te pido que por favor me escuches Por culpa de este tipo se suicidó tu papá Y lo único que se te ocurre es insultarle ¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer? Lo que
0: te estoy proponiendo me avergüenza
1: Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se entrega a mover un dedo. Bien banda, ya saben, síguenos en nuestras redes sociales, difundan la palabra, en Twitter somos arroba nuevos podcast. Por favor compartan, publiquen, eh, denle like, si les gusta lo que hacemos, ya saben, nos pueden encontrar aquí cada 15 días. Gracias por abrirnos sus oídos, nosotros lo hacemos con un infinito cariño.
0: Recuerden que estamos en iTunes, Spotify, Evox y Anchor como Los Nuevos Clásicos. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Esperemos que sí dure una hora el podcast. Vamos a hacer todo lo posible por ello en el tiempo de edición. Y si no, aún más agradecidos de que nos acompañen hasta el minuto que sea que dure este capítulo. Gracias, banda. Son los campeones. Yo soy Judith.
1: Yo soy Andrés. Y esto fue... Los Nuevos Clásicos.